heel goed. Goedemorgen allemaal. Um, ik heb iets meegenomen. Hoeveel is dat? 20 euro. Als jij uh, nu 20 euro zou krijgen, wat zou je er dan mee doen? Bewaren. Bewaren, heel goed. In de spaarpot stoppen, heel slim. Hele goede dingen zijn dat. Gelijk naar de speelgoedwinkel, ja, dat zou ik ook doen. Uitgeven. Voor het goede doel, mooi. Voor de arme mensen, heel mooi. Nou, allemaal dingen die je kunt doen met 20 euro, met geld dat je krijgt. Sparen, gelijk uitgeven, het geven aan iemand die het heel hard nodig heeft. Maar weet je dat je van deze 20 euro misschien ook wel... 30 euro kan maken. Of misschien wel 40 euro. Hoe zou je nou van 20 euro 30 euro kunnen maken? Heeft iemand een idee? Met 10 euro erbij? Heel goed. Ja. Nee. Nee, dus je kan het niet. Het briefje, weet jij het? Ja, heel goed. Werk zoeken en nog 10 euro verdienen. Dat was een beetje het antwoord wat ik zocht. Je kan niet zeggen, nou ik scheur het briefje door, dan heb ik twee stukjes en dan is het 40. Nee, zo gaat het niet. Je zal er iets voor moeten doen. En uh, dan kan je bijvoorbeeld doen dat je iets, stel je vindt iets wat je kan kopen voor 20 euro, op Marktplaats bijvoorbeeld, en je kan het verkopen voor 30 euro. Hé, hey, dan heb je zo een tientje verdiend. Nou, zo doen mensen dat in een winkel. Dan heb je gelijk dat geheim ook, uh, uh, die kopen iets goedkoops en dan verkopen ze het voor iets meer geld. Nou, waarom vertellen we nou allemaal daarover? Dat is omdat de Heer Jezus dat voorbeeld gebruikt. En Jezus gebruikt niet het voorbeeld om te zeggen, zo kun je heel rijk worden. Maar Jezus zegt, wat jij hier in de kerk en van mij ontvangt, zegt Jezus, dat heeft de kracht om meer te worden. Jouw geloof, dat wordt niet alleen maar minder. Nee, je zegt, als je in mij gelooft, dan gaat je geloof groeien. En niet alleen in jouw leven, maar ook in het leven van de mensen om je heen. Dat is bijzonder. Als jij voor iemand bidt, of als jij iets doet dat je zegt, ik had er eigenlijk niet zo'n zin in, maar ik doe het toch, ik geef iets weg... Aan iemand die het hart nodig heeft, of ik doe aardig voor die ene jongen of dat ene meisje in de klas die het normaal niet zo erbij hoort, die haal ik er even bij. Zegt Jezus, weet je, als je dat doet, dan laat je zien dat je van mij bent en dan groeit het geloof in mij. Want dan gaan andere mensen ook zien, hé, hey, dat is mooi dat je dat doet. En misschien zien ze dan wel door jou heen iets van God. En dan gaat het geloof, zegt Jezus, zich vermenigvuldigen. Dan wordt het steeds een beetje meer. De gelijkenis van de koning en de drachmen. Aan de mensen die stonden te luisteren, vertelde hij nog een gelijkenis. Aangezien hij nu dicht bij Jeruzalem was... en zij dachten dat het koninkrijk van God nu spoedig zou aanbreken. Hij zei... Een man van voorname afkomst ging op reis naar een ver land om het koningschap in ontvangst te nemen 
en dan terug te keren. Hij riep tien van zijn dienaren bij zich, gaf elk van hen honderd drachmen en zei tegen hen, ga daarmee handel drijven terwijl ik weg ben. Maar zijn landgenoten haatten hem en stuurden afge afgevaardigden achter hem aan met de boodschap, we willen niet dat die man koning over ons wordt. Bij zijn terugkeer, toen hij het koningschap had ontvangen, liet hij de dienaren aan wie hij het geld had gegeven bij zich roepen, om te vernemen wat ze met handen drijven hadden verdiend. De eerste kwam en zei, Heer, uw geld heeft in tienvoudige opgeleverd. Zijn meester zei, voortreffelijk, je bent een goede dienaar. Omdat je betrouwbaar bent geweest, in iets zeer gerings verleen, ik je het bestuur over tien steden. De tweede kwam zeggen, uw geldheer heeft het vijfvoudige opgebracht. En tegen hem zei hij, jij krijgt het bestuur over vijf steden. Toen kwam de derde dienaar. Die zei, heer, hier is uw geld. Ik heb het in het doek voor u bewaard. Ik was bang voor u, omdat u een streng man bent die terugvordert wat hij niet heeft gestort en geoogst, want hij niet heeft gezaaid. Zijn meester zei tegen hem, je bent een slechte dienaar. Met je eigen woorden zal ik je veroordelen. Je wist dat ik een streng man ben en terugvorder wat ik niet heb gestort en geoogst, wat ik niet heb gezaaid. Waarom heb je mijn geld dan niet bij de bank in bewaring gegeven? Dan had ik het bij mijn terugkeer met rente kunnen opvorderen. En tegen degene die erbij stonden zei hij, neem hem de honderd drachmen af en geef ze aan de knecht die het tienvoudige verworven heeft. Ze zeiden tegen hem, heer, hij heeft al tienvoudige. Ik zeg jullie, wie heeft zal nog meer krijgen. Maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft worden ontnomen. En die vijanden van mij, die niet wilden dat ik koning over hen werd, breng hen hier en dood ze voor mijn ogen. Na deze woorden trok Jezus verder op weg naar Jeruzalem. Tot zover. Gemeente van Jezus Christus. De vraag die ik aan de kinderen zojuist stelde, is natuurlijk ook de vraag die je voor jezelf kan beantwoorden. Wat doet u met 20 euro of met een bedrag wat je zomaar krijgt? Verdwijnt het in je portemonnee om ongemerkt uit te geven? Of hou je het apart om er iets bijzonders mee te doen? Of ga je ermee aan de slag? Nou, dat is de vraag die de Heer Jezus in deze gelijkenis aan zijn volgelingen stelt. Ze zijn onderweg naar Jeruzalem. En die volgelingen van Jezus, die worden steeds enthousiaster. Want ze zien dat Jezus groeit in populariteit, in aanzien. Er gebeuren wonderen en tekenen. En ze denken nu, in Jeruzalem, als hij daar is dan breekt het koninkrijk van God helemaal door. En mogen wij samen met Jezus meeregeren. Nou, Jezus zegt, inderdaad, het koninkrijk van mij gaat doorbreken. En jullie zullen met mij mee mogen regeren. 
Dat klopt helemaal. Maar het zal nog niet direct zijn, straks in Jeruzalem. Er zit een tijd tussen. Een tijd dat hij weg is en zijn dienaren op aarde zijn. En daarmee gaat deze gelijkenis, niet alleen over die mensen toen en daar, juist ook over ons. Over de tijd waarin wij leven. De tijd waarin we, zoals we zojuist zei, beleden, Jezus zit aan de rechterhand van de Vader. Hij is in de hemel, hij is daar koning. Hij heeft in de hemel het koningschap in ontvangst genomen. Maar ook de tijd waarin wij wachten en uitzien naar de dag dat Jezus komt, zoals we zojuist zongen. Komt en koning is over heel de aarde. En in die tijd, in die tussentijd, hoeven wij niet af te wachten alleen maar, met onze handen over elkaar te zitten. Nee, in die tijd, zegt Jezus, mag je voor mij aan de slag gaan. Ben je net zo goed mijn dienaar? Sta je in mijn dienst? En geef ik je iets mee om aan de slag te gaan? In deze gelijkenis zijn het... Nou, we lazen, er was wat verschil tussen de vertalingen en uh, dat, dat klopt ook. Hè. De een die zegt uh, 100 drachmen, de ander een pond. Maar we moeten ongeveer denken aan twee tot drie maandsalarissen die die mensen meekregen. Ja, dat is niet helemaal niks. Maar om nou te zeggen, dat is een koninklijk vermogen waarmee je enorm aanzien hebt, dat is het ook niet. En zeker niet omdat die maandsalarissen niet alleen bedoeld waren om die dienaren in leven te houden, totdat die koning weer terugkwam. Nee, het doel was om ermee aan de slag te gaan. Om er handel mee te drijven, zoals het zo mooi staat. Zodat het iets oplevert. En de eerste vraag van, van vanmorgen is misschien wel om eens na te denken wat Jezus ons gegeven heeft. Wat hebben wij meegekregen? Misschien zit je hier al wel heel je leven in de kerk. Misschien ben je er later bij gekomen. Misschien ben je vanmorgen wel voor het eerst hier. Maar ik denk dat voor de meesten van ons geldt dat je in je leven al heel wat hebt meegekregen, toch? Heel wat preken hebt gehoord. Heel wat hebt gepraat over het geloof. Maar misschien ook wel heel wat hebt gezien van God. Van wat hij heeft gedaan. In jouw leven of in het leven van de mensen om je heen. Dat je dingen bent gaan begrijpen. Dat je bent gegroeid in je geloof. En dat je door al die dingen heen weet en ziet. Dat de Heilige Geest aan je gegeven is. En in je aan het werken is. Want zonder de Heilige Geest zou je er überhaupt nooit iets van kunnen begrijpen. Zou je helemaal niet kunnen geloven. Wat heb jij allemaal niet meegekregen in al die tijd al die jaren dat je met geloof al bezig bent geweest. Dat is misschien wel heel wat, hè? Misschien wel te veel om op te noemen. Goed om daar eens over na te denken. Wat heb je gezien van God? Wat heb je ontvangen? Maar Jezus zegt dus, dat heb je niet alleen gekregen voor jezelf, natuurlijk, dat ook. Dat je 
Jezus hebt leren kennen en in zijn dienst bent gaan staan. Hem dient. Maar, wat heb je ook meegekregen om mee aan de slag te gaan? Om uit te delen. Om te vermenigvuldigen. Van geld weten we allemaal wel dat het de kracht heeft, klinkt een beetje raar, om te vermenigvuldigen. En dat sommige mensen daar heel handig in zijn. Er zijn mensen die maken van 20 euro zo 100 euro. Door slim te handelen. Nou, als geld al de kracht heeft om te vermenigvuldigen, dan zegt Jezus, wat ik aan jou gegeven heb, heeft zeker de kracht om meer te worden. De mogelijkheid om meer te worden. Want ik zei het al, het eerste en het voornaamste wat wij gekregen hebben, is niet een heleboel kennis in ons hoofd. Of verhalen. Of gebeurtenissen. Nee, wat wij eerst en vooral hebben gekregen, is de Heilige Geest. Het voorschot op de erfenis, zegt Jezus zelf. En wat de Heilige Geest in ons doet, en in ons heeft gedaan, dat heeft de kracht om te vermenigvuldigen. Zodat ook anderen door jouw verhaal, door jouw leven heen, gaan zien wie God is. En wat God heeft gedaan. En misschien wel in God gaan geloven. Misschien heb je het al wel eens meegemaakt. Dat je iets deed. Je stuurde een appje naar iemand. Je stuurde een mooie kaart. Je had het gevoel, ik moet even op mijn werk of waar dan ook met die of die persoon praten. En je voelde, hé, hey, God was in die ontmoeting of in dat bericht of in die kaart of in dat gesprek. En die ander werd erdoor geraakt. Misschien heb je zelfs wel eens meegemaakt... Dat er iemand door jouw woorden, of door jouw uitnodiging, of door het contact met jou, tot geloof is gekomen. Maar het is ook goed om het eens te bedenken, veel dichter bij huis. Wat vermenigvuldig je? Wat komt er vanuit jou, wat in anderen vertaald wordt? Bijvoorbeeld thuis, als je kinderen hebt, wat nemen ze van je over? Het is heel mooi als je een een, 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 een thuis hebt waar God is en waar kinderen opgroeien in een gelovig huis. Waar het zo vermenigvuldigd wordt, het geloof. Of misschien wel bij in je vriendenkring of met je buren. Wat vermenigvuldig je? Want het gevaar is dat we daar altijd te klein over denken. Denk ik. Dat ze denken, nou wat heb ik nou? Wat maakt het nou voor verschil wat ik doe? Wat schiet het nou op? En zeker door al die kleine momenten heen. Misschien ga je dit seizoen wel iets leiden, een jongere groep, een categorisatie, nog weer iets anders. Zit je in een kernteam en je denkt, wat doen we nu precies? Het voelt soms klein hè, wat we hebben en wat we doen. Maar het is iets heel groots. Want alles wat er vermenigvuldigd wordt in het Koninkrijk van God, heeft waarde, niet alleen voor het hier en nu, maar tot in eeuwigheid. Jezus ziet het, alles wat je doet, met wat je ontvangen hebt. Trouwens, voor die dienaren toen en daar, was het ook niet altijd makkelijk. Want in die gelijkenis lazen we dat die tien dienaren, die staan in dienst van die koning... 
En die moeten erin blijven geloven. Die moeten erin blijven geloven dat, ze, dat die koning een keer terugkomt. Een keer terugkomt op wat hij uh, aan hen gegeven heeft. En dat ze ermee aan de slag moeten blijven. Terwijl die wereld om hen heen helemaal niets met die koning heeft. En die sturen zelfs een delegatie achter die koning aan. Ze zeggen, blijf maar weg. We willen niet dat deze man koning over ons wordt. Nou, dat is nogal wat. Als je in een wereld leeft, een koning dient... waarvan de rest van de wereld om je heen zegt... laat die man alsjeblieft wegblijven. Laat hem alsjeblieft geen koning worden. Over ons. Geldt misschien voor ons soms ook wel een beetje. Ik denk niet dat wij altijd heel, met heel veel haat te maken hebben. Maar toch... Ik denk dat het in deze tijd ook heel apart is, heel vreemd is als je niet alleen gelooft in Jezus, gelooft dat er ooit een Jezus was. Als dat niet alleen een inspirerend voorbeeld is, maar als je ook zegt, ik sta in dienst van Jezus. En mijn keuzes en wat ik doe op mijn werk, thuis, waar dan ook, dat heeft iets te maken met dat ik geloof dat Hij mijn koning is. Dan ben je best een beetje vreemd. Dat is best een beetje onbegrijpelijk. Misschien snap je het zelf soms ook niet helemaal. En daarom herinnert Jezus ons eraan. Hij herinnert ons eraan dat Hij op een dag terugkomt. En dat Hij dan ook terugkomt op alles wat Hij gegeven heeft. Dat het misschien nu wel lijkt dat Hij heel ver weg is. Dat je misschien nu wel eens denkt, waar ben ik nou precies mee bezig in de kerk? Wat doe ik nou? Of in mijn geloof. Of waarom doe ik het allemaal? Waarom, waarom doe ik nou zoveel moeite? Maar Jezus zegt op een dag. Kom ik terug. En dan kom ik er ook op terug. Want het lezen we. Hij roept zijn dienaren één voor één bij zich. Mooi is dat. Um, bij uh, investeerders gaat het soms zo dat ze zeggen. Nou laat alles maar zien wat het opgeleverd heeft. Maar Jezus doet dat niet. Jezus hoeft geen excelletje te zien met alles wat het opgeleverd heeft. Jezus die wil zijn mensen één voor één even zien, even terugzien. Hoe is het gegaan met wat ik je gaf? Is het gelukt? Ja, zegt die eerste dienaar. Het is gelukt. Die ene pond die u mij gegeven heeft, heeft het tienvoudige opgeleverd. Het werkte. Wat u mij gaf, had de kracht om te vermenigvuldigen. Het was een goede opdracht. Het is gelukt. En die koning, die prijst die man. Waarom? Nou, hij zegt, je bent trouw geweest. In iets heel kleins. In iets heel gerings. Je bent trouw geweest. Je hebt je niet laten afleiden... Je hebt het volgehouden, je hebt het vastgehouden. En in je trouw aan die opdracht heeft wat ik je gegeven heb zich vermenigvuldigd. En dat hele kleine, wat die man had en wat hij had gedaan. één pond vertienvoudigd. Daarmee wordt die man gepromoveerd tot het beheer over tien steden. Hij mag met die koning mee gaan regeren. Wat een enorme beloning. 
Veel te groot, eigenlijk. Want wat had die man nou precies gedaan? Was die man een hele goede bestuurder of regeerder? Kon die wel over tien steden regeren? Nou, Jezus zegt, weet je, het enige wat telt is dat je trouw bent geweest met wat ik je gegeven heb. Mooi om dat te bedenken. We staan een beetje aan het begin van een nieuw seizoen. Alles is alweer begonnen of gaat nog weer beginnen. Om dat perspectief vast te houden. Dat je denkt, hé, hey, dat, dat alles wat God mij gegeven heeft in mijn leven. De opdracht die God mij gegeven heeft om hem te dienen. Is niet alleen iets voor het hier en nu. Heeft een waarde tot in eeuwigheid. En alles wat ik doe voor Jezus, wat ik doe in dienst van hem, dat ziet hij en dat zal hij op zijn manier belonen. Veel groter dan ik me nu kan voorstellen. Wat we doen voor hem, dat doen we uit dankbaarheid voor alles wat hij voor ons heeft gedaan. Maar Jezus zegt ook, ik heb er ook een visie voor. En mijn visie voor jouw leven is niet alleen voor het hier en nu. Mijn visie voor jouw leven gaat over de eeuwigheid. Over het koninkrijk dat komt. Hou daar je ogen op gericht. Ook als je dit seizoen misschien wel eens zat bent. Als je denkt, moet ik nou weer? Moet ik weer oefenen? Moet ik weer die vrijdagavond opgeven? Zit ik weer met die persoon? Moet ik weer bellen, appen? Moet ik weer, niet alleen in de kerk hoor, maar ook daarbuiten. Moet ik weer de meest gelovige op mijn werk zijn? Moet ik er weer voor uitkomen? Zal ik het dan maar weer doen? Ook als je jonger bent. Soms ben je het wel eens zat om misschien wel in je klas te zeggen. Moet ik nou weer met diegene optrekken? Moet ik weer even het bruggetje zijn? Het stapje zetten naar die persoon, naar die, dat, uh, die jongen of dat meisje wat er niet zo bij hoort? Weet je? Jezus ziet het en hij verlangt ernaar om je te belonen. Om straks, als hij terugkomt, tegen jou te kunnen zeggen, goed gedaan. Je bent trouw geweest. Geweldig. Dat zegt hij niet alleen tegen die eerste dienaar, ook tegen de tweede. Die er van één vijf had gemaakt. Zegt hij niet waarom geen tien? Nee. Ook die tweede, die wordt royaal beloond. Die mag ook meeregeren over vijf steden. Er komt ook een derde. En die derde zegt, ik wist dat u streng was. Ik wist dat u iets terugvraagt wat u niet uitgezet hebt. Dat u maait waar u niet gezaaid hebt. En daarom heb ik er maar niets mee gedaan met wat u mij gaf. Heb ik het weggestopt in een doek? En hier is het weer, precies zoals u het mij gegeven heeft. Hoor je wat er gebeurt? Die man, die had een mooie opdracht gekregen. Die man was net als die andere in dienst van de koning aangesteld om iets te doen met wat hij gekregen had. Maar die dienst aan die koning is een verwijt geworden. Hij zegt, u bent streng. En wat u doet, wat u van mij vraagt, is onmogelijk. Het is veel te veel. U vraagt iets wat helemaal niet kan. Meer maken van wat ik gekregen heb. En dat verwijt naar die koning, van zijn strengheid, 
wordt angst en afstand. En eigenlijk, wat die derde man doet, is dat hij die opdracht van die koning, zijn dienstverband om zo te zeggen, dat hij iets had waarmee hij iets moest gaan doen, heeft hij al neergelegd. Hij zegt, weet je, ik kan het maar beter niet doen. Hij heeft zichzelf als het ware uit dienst geplaatst. Laat het maar zitten. En die koning bevraagt hem erop. Hij zegt, als je nou wist dat ik zo streng was, als dat nou je overtuiging was, als je zo bang voor mij was, als dat je beeld was van mij, waarom heb je dan je van mij afgekeerd? Waarom heb je dan niets gedaan? Je had het op zijn minst op de bank kunnen zetten, toch? Je had op zijn minst iets kunnen doen, maar je hebt niets gedaan. Je hebt het gewoon neergelegd. En dan? Dan wordt dat kleine beetje wat hij nog had, dat kleine beetje wat maakte, wat erop leek dat hij in dienst stond van die koning. Dat wordt van hem afgenomen en gegeven aan degene die er al tien had. En dan doet Jezus er eigenlijk een beetje een, ja, wij zouden zeggen haast een raadselachtige uitspraak bij. Aan ieder die heeft, gegeven zal worden, maar van hem die niet heeft, zal afgenomen worden wat hij heeft. Dat kan eigenlijk niet, hè? Hoe kan je van iemand die niet heeft, afnemen um, wat hij heeft? Nou, ik denk dat het iets te maken heeft. Met dat die man weliswaar nog die ene pond had maar zichzelf al lang buiten dienst van die koning had gezet. En zegt Jezus, geef dan ook die ene pond maar terug. Want dat stelde toch al niets meer voor, voor je. Je had het al niet meer. Je hebt het al neergelegd. Dat is best wel spannend voor ons, vindt u ook niet? En je voelt ook wel aan dat er ook dingen in ons leven zijn die we zomaar hebben neergelegd. Zomaar hebben we weggestopt. We hebben misschien wel hele mooie dingen van God meegemaakt. Maar zomaar laat je het ook weer gaan. Vergeet je het. Leg je het neer. Doen we er helemaal niet zoveel mee. Maar wat nu het mooie is van deze tekst. Is dat Jezus nu nog niet terug is. Hij is nu ons nog niet aan het bevragen. We worden nu gewaarschuwd of opgemerkt. Of we krijgen nu de blijdschap of de verwachting mee dat hij terugkomt. En tot die tijd, zegt Jezus, is er altijd de mogelijkheid om weer terug te komen in zijn dienst. Om bij hem te komen en te zeggen, Heer God, u heeft mij zoveel gegeven. Ik wil opnieuw in uw dienst staan, opnieuw ervoor gaan. Niet, dat betekent niet zelf keihard werken, nachten doorhalen. Nee, ik wil opnieuw trouw zijn. Trouw in uw dienst, trouw aan uw opdracht. Trouw in het geloof en de verwachting op u. Die gelijkenis die eindigt best wel hard, dat vond u denk ik ook. De mensen die hem niet als koning willen, die worden ter dood veroordeeld. Een oordeel. En 
Dat is, dat is niet de enige plek waar Jezus het over oordeel heeft. Dat komt een keer. Mensen die willens en wetens hem afwijzen. Voor hen is er geen plek in dat koninkrijk van God. Maar, er staat ook iets achter. Jezus gaat naar Jeruzalem. En wie wordt er in Jeruzalem ter dood veroordeeld? Niemand. Behalve hij zelf. Jezus zelf laat zich ter dood veroordelen. Jezus zelf biedt tot het einde toe vergeving aan. Jezus zelf is het die de eerste is als hij is opgestaan uit de dood. En daarna met de uitzondering van de Heilige Geest. Die al die mensen die hem veroordeeld hebben. Die zeggen weg met hem. Uitnodigt in zijn dienst. Het is het grootste verlangen van deze koning. Dat mensen in zijn dienst komen. En dat u, jij en ik, die dienaren zijn, tegen wie die straks kan zeggen, goed gedaan. Je hebt, het, je hebt het tienvoudige, het vijfvoudige of het dubbele gemaakt. Je bent trouw geweest in wat ik je gegeven heb. Amen.